1: 先週、先々週からお送りしているテーマ、ラーニングアジリティ、えー。今日は第3回目ということで、ラーニングアジリティに対する大切なこと後半になります。早速、ゲストの方をご紹介いたしましょう。3M Company、Human Resources Talent Learning and Insights、Global ン e a r n i n ーシ p e r a t 品田和江さんです。品田さん、どうぞ今週もよろしくお願いします。よろしくお願いいたします。続きまして、ソニーピープルソリューションズ株式会社代表取締役社長の持月健一さんです。持月さん、今週もどうぞよろしくお願いします。どうぞよろしくお願いいたします。さあ、早速、持月さん。はい。ラーニングアジリティに対する大切なこと。持月さんの考えていることをぜひお話しください,、
2: はい。先週の品田さんのお話を伺いながらも、ちょっと一緒に考えてたんですけど。はい。ちょっと違う視点なのかなあの、ラーニングアジリティにを高めるあるいはラーニングアジリティにとって大切なピースって一つは謙虚さだと思うんですね謙虚さはいあのまあ私が今ダイバーシティエクイティアンドインクルージョン推進部の統括部長も兼ねてるっていうのもあって最近そっち側からもちょっと考えることが多いんですけど自分には知らないことがあるだとか自分にはバイアスがあるかもしれないっていう気持ちがあると人の話を聞くとか新しいことをちょっとこれ参加してみようかなっていう。大体こんなテーマで話すなんてさっていうふうに決めつけなくって、まあ、ニュートラルに一回聞いてみようかなって、こういうやっぱり謙虚な気持ちっていうのを心のどっかにちゃんと持ってるっていうことが、ラーニングアジリティを維持したり高めていくときに大切なことなんじゃないかなと思ってました
1: 。なるほど
2: 。と、謙虚と、意欲だね、はい。意欲ですね。そうですね。そうすると、レッスンラントってよく最近、我々の会社で言いますけど、まあ、小さな失敗があったとき、これ一体何がその今後の糧になるのよっていう話ができて、過去に起こったことを未来のために使えると思うんですね。これ、ラーニングアジリティの一つメリット。うん、レッラーニングアジリティが高い人たちや、チーム集団の競争力の源泉になると思うんですけど、過去に起こったことから、教訓といいうか学びを得ておいておそれが次にに起起ここった時に行動の変化を絶対すすんですねそれは考えて受け止めてるからでそういうレッスンラントっていう過去に起こったことあのこれはちょうどコロナ禍が始まった時にある方にちょっとお願いをして社内で、えー、とオンライン講演会をお願いしたんですけどその方が最後に行ったことはすごく印象に残ったんで私が。そニーピープルソリューションズの全体会答でも引用させてもらったんですが、すべての、まあ、失敗、まあ、皆さんに失敗っていうのは、あの、すべて成功につながってるだけの話っていう。ある今の時点で起こってる事象にしか過ぎませんと。だから大事なことは、失敗から何を学んで、次に同じ失敗をしないのかっていうことです。これが、実は、ラーニングアジリティだったり、違う変化が来た時に、前のままでいかないかもしれないっていう、今度これはさっき言った謙虚だったり、ちょっと待ってってバイアスをかけて、自分のバイアスを取っ払ってみるってことができるっていうのが、実はこの学習行動を確実に成果につなげていくときに、すごく大事なんじゃないかなって思い
1: ます。よあの、あの、望月さん、はい、昔昔昔から、失敗は成功のもとって言いますよね。はい。聞かされてきました。はい、今思い出しました。よくよく聞い
2: てることなんですけど,ど、その、それを失敗、なんで失敗したんだとか、原因はなんだって、その、同じように原因はなんだって聞くんですけど、将来に役立てようと思って聞いてるのか、うん、その人のパフォーマンスなり、この、なんて言ったんでしょうね。原因をじゃあ聞いてどうするんだっていう問題あると思うんですよ。それを未来に出すっていう発想がアジリティじゃないかなと思うんですよ。うん、でそれは俊敏に、今学びがありないと思ったら、学ぶっていう行動にもだからつながるのかなと。
1: あそうすると、その部下の失敗を育成に対話して使う人と、部下の失敗をいじめに使う人とで、分かれてしまうという,、はいい
2: という。パフォーマンスとい
1: うだけで止めてしまう理解を。パフォーマンスということ、パフォーマンス低
2: いなり。パフォーマンスだけであの、その失敗を理解してしまうんじゃなくて、そのパフォーマンスはもちろんあるんです。その先に、これをデベロップメントの要素だとして捉えると、パフォーマンスマネジメントは変わっていってパフォーマンスマネジメントサイクルとデベロップメントサイクルは必ず交錯すると思っている交錯することがはラーニングだと思っているんですね、うん、だからこのアジリティを高めるっていうのはすごく大事で何を学習するか今何が必要かっていうことを考えるときに実は今回は僕はパフォーマンスマネジメントに来てると思うんですよなるほどチャレンジしたいんだけど足りないですとかいやーこれストレッチすぎて無理ですよ本当に、本当にそうって。あと何が足んないって議論していって。だって前これ失敗したじゃないですか。まあ、あの時は失敗したさ。あの時、あの時の状況と今の状況って何が違うのかな。こうやってもこうやって考え始めてる中で、いろんなラーニングのヒントはそこに出てきていて。そのビヘイビアこそがすごくアジリティ、俊敏性かなって、うん。あの時も失敗したからうまくいかないよって決めつけちゃうのは、なんだろう。過去の事例を当てはめて判断をしてるだけで、違う可能性を見ないみたいな話になっていっちゃうのかなっていう、そこをもって、やっぱりアジリティラーニング、学習行動を学習するっていうのは、すごく大事なのは、あの時そうだったことを、じゃあ今に生かすとどうだ、でも今度絶対成功したいじゃん、このギャップ、なんだろう、これが議論できるアジリティが高い集団っていうのは、成功確率が上がっていくんじゃないのかなと思ってました
1: 。ありがとうございます。品田さんごご意見ございますか、うん
3: いや、もうまさにそれだとその通りだと思います。そこが今度出てくるのはサイコロジカルセーフティーの考え方だと思うんですね。うん、うん、で、あの、ね、前回ワンオワンが進捗の確認だけになっていませんか？っていう風な投げかけをさせていただいたのは、いわゆる。その進捗の確認は上司は？その部下の行った行動に対して正しいか間違ってるっていうそのジャッジメントをするだけになってしまっていると、ではなくて、じゃあ、この失敗、なんかうまくいかなかったね、何なんだろうね、その要因がその外的要因なのか、あるいはその内的要因なのか、その内的っていう部分がその本人の中にある意欲だったりやる気だったり、なんかこう、不安な要素があったりするのか、いわゆるそのとか知識とか経験値から来るものなのかっていうことを上司はそこを尋ねて本人からこう引き出すで出てきたものに対してそこがいわゆるそのスキル的なギャップだったりだとか何があのもう一歩必要だったのかっていったところが今度はじゃあデベロップメントにつなげるってまさにおっしゃる通りだというふうに思いましたなのでその心的安全性の確保ということとあとやっぱり推奨したいのが、その失敗をするとです、ねやっぱり、やっぱりまた怒られると思って、その個人は隠すんですよね、あるいは<笑>失敗じゃなかったようにこう,うまく見せる、ふ<笑>りするみたいなところを、うん、いや、あなたの失敗をチームのメンバーと共有することで、チームとして誰かが同じような失敗をすることを防ぐこともできるし、うん、誰しもあの同じ失敗をするリスクを抱えてるなので,でね,ねだからその失敗を共有してそこからみんなで学ぼうよっていう風にするのがいわゆるチームリーダーの役割だというのを持っているんですよね
2: うん、うん、そうだそれが倫理性が高いチームですよねは
3: い、うん、
2: さっき私が最初言った謙虚とそういうことをも多分、うん、今話したのも含めてるの人が失敗したからだっ,だって自分もするかもしれないと思うとそう,そう、うんじゃこれはじゃ同情してしょうがないよってこういうだけのレベルでは企業じゃないと思ってるんで、はい、そこからこう思ったことを勉強して、うん、やっぱそこが肝だっけよね、うん。今度会った時、そこは要注意だよね。うん、そう同じあの時代踏まないように頑張らなきゃね。そ、うんうん、の失敗の共有があると、なんか来た人に、これ、あの時とあの人まるで、なんかそうそうそう、ベジャブじゃないのと思うぐらいなんか似てるんだけど、うん、あったあったあったねって言うと、じゃあさ、今からそれに対してちょっとこう手を打っといたらいいよね。うん A プランがあるけど A、A 出ュプランもちょっとやっぱ考えといた方がいいのかなって、備えれば売れなしで、やっぱり状況変わった時やっぱ A 出しだわって、こう、パンってみんなが移れるってそのアジリティが高いっていうのは、そういう共有されてることが、いろんなこの、なんてう、思いも含めた部分が共有されてると、安全性も高いっていう、これが実はダイバーシティ・インクルージョンやってる本当に大事なことで、インクルージシブの組織って、それが保たれてるんで、やらかしちゃいましたっていうことがあった時に、まあもちろん、慰めてあげるっていうのも当然、あなたのせいでしょうじゃなくて、まあさ、誰がやったとなったかもしれないし、含めても。でも、それはそれで置いといて、デビューすると、ここだったね。よし、今度はチームで今度はしっかりやろうぜって、これがやってくるので、インクルーシブになってアジリティが高い、ラーニングコードが起こると、エンゲージングとか上がると思うんですこのチームで自分は貢献したい。このチーム、すっごく仕事しやすいです。だって、しくじった時にみんなの場合で正直に話せるんですもん。話してみんな受け止めてくれるからで冷静でなるほどね、ここがつながるんじゃないかなと思うんで
1: すよ、物語としす,すおっしゃる通りだねあの。なんか慰め合うのはもう、中学の3年生の3年 A 組の時の終わりだよ。うん、当時はね、中学生時代だとみんなでクラスで慰め合って終わってたかもしれないけど、うん、社会人なので慰め合って終わるのはよくないね。今も望月さんの話を聞いていて、それから品田さん、サイコロジカルセーフティーって言ったけども、やはり僕はね、ストレスって二つあるなと思ってるんですよ。自分の限界を超えるときのストレス。はいはい、これは多分、ストレッチアサイメントだと思います。うん、で、もう一つは、サイコロジカルセーフティー的に、こんなこと言ったら怒られんじゃねえかとか、上司の顔色を見ながら発言しなきゃいけないかとか、なんか失敗したら怒られるとか、このストレス。で、前者は、ストレッチャーサメントされて、まあメンターがいて、コーチもいて、なんとかそれをこう乗り越えていくと、3年から5年経つと、俺あんなことで悩んでたんだねってなるから、自分の成長実感ってあるストレスだと思うんだよね。で、後者の方は、3年経っても5年経っても顔色見ながらやってるし、ビクビクビクビク,ビクしてるから、ストレスは溜まるばかりだと思うんだよね。3年前から一緒だななな俺みたいい成長実感ないよねだから前者の方のストレスっていうのは僕最も重要だと思っていて人間はストレスをゼロにすることできないって言われてるんでまあ僕もそうなんだろうなと思ってるんだけどストレッチャーサーメントのストレスはやっぱり心地いいっていうふうに思って3年経ったら3年前のことを思い出せば。すげえ成長してんな。あんなことでなんで悩んでたのかなってなるから、それがやっぱりマネージャーとの対話の中で成長させてくれたり、ベンターがいたっていうことになると、組織としてね、やっててよかったな、この会社で働いててよかったなと思うので、そういうことも何かこう、ラーニングアジリティとなんかセットになってるような気がしましたね、望月さん。いかがだろう
2: あの、違うところで、私、ソニー希望光というと、クレーコ会社、障害者雇用の、取り締まりを兼ねているんですけども
1: 、うん、あんたもい,いろんなところで仕事していて、何社から給料もらってるの
2: 給料もらってるの、一社ですよ、痕跡会社で。そこで取締役の方から方言われたんですよ、望月さんねって言って、あのなんていうか障害者雇用の中での可能性のチャレンジは、実は障害を持ってる社員だけじゃなくて、最大のチャレンジは私たちなんですよ。私たたちが諦めたら彼らの成長の機会なんて作れない。彼らもチャレンジしてできたらやっぱ嬉しいんです。うん、そりゃそうだよ。やっぱ嬉しいんです。そうすると彼ら突破していくんです。できないと思ったらテレワークしちゃったんですよ。ああ。その可能性に蓋してるのは我々ですよって言われたんです。うん、バイアスかけちゃうんだよ、ね、我々は無理かな、厳しいかな、こんなの段取りつけるの大変だなって思って、我々が諦めたら可能性の蓋が閉じますって言われて、おっしゃる通りですねって思って。一番のチャレンジは誰がやすかと。私たちマネジメントなんですよ。だから可能性に蓋されたら、みんな社員が自分には無理ってバイアスがすり込まれて、いやいや無理です、そんなできません、できませんってビ,ビビっちゃいます。だけど、それはやり方をステップアイステップに刻んでこうやってやっていくと、一歩ずつ階段登上りたら、おっ、できたね、できたね、次はここまでってそしたら突然、できましたよって言ったら、ほら、みんなできるじゃん。これの可能性とちないのはマネジメントの発想と、マネジメントの意欲と、マネジメントチャレンジっていう本当にそうだな。それは普通の組織でも起こっちゃうことなんですよ。マネージャーが無理とか、そう思った瞬間から僕たちには期待されてないから、そんな学習機会を与えないから、与えられてないからってなってて、そういうふうになってそれが悪い方にこう仕込み、なんか自分のみんなが自分でアンコンシャスバイザーかかった状態になっちゃうんで、それを取っていくのはすごく難しい。そうすると、ストレッチアサイメントはワークしなくなるんですよ。
1: そ,うだね、
2: そのアインコンサプトバイアスの紐を解くのは実は社員だけじゃなくて社員も持ってるから自分とかなきゃいけないんですけどでは周りのマネジメントの影響力がすごく大きいからこの人たちが、うん、あのアジリティマネジメントのアジリティが大事って言ったら多
1: 分こことつながってるような気がするんですよああつながってるねやはり今の持ち主さんの話大事なのは人間の成長の可能性は無限大なんだああということを私たち人間は信じないといけないんじゃないかな。
2: 変容してくことができるんだっていうことを信じる。うん、それのためのマネージメントは自分のチームを、うん、諦めちゃいけないと思うし、例えばあのさっき島田さんがおっしゃったような内発的な動機のところが一番厄介で、そういう状態になったらどうやってこれで、ね、これそんな食べてくれないお料理をとにかくさ、一口だけかスプーンって試着してみようってこう、こういうのどう思ってこう、これも暗イしバイ腹がかかってる状態だと。これは取っ払うためにいろんな努力しなきゃいけないのでそういうバイさがかからないように組織カルチャーをどう作っていくのかってすごく大事だと思います
1: あの望月さんとは結構僕ももうそろそろ長くなってきたけど望月さんってすごい謙虚なんだよねだから<笑>謙虚じゃない人っていうのは謙虚に変われるんだろうか望月さん一般論で
2: 変われるんじゃな
1: いですかね日田さんどう何
3: か大きなきっかけが必要な気がしますね
1: 。大きなきっかけ。うん
3: 、やっぱりこう自分が信じてきたことが、こう今の世の中では、あ、通用しなくなってるんだ、みたいなね。何か、そう
1: 通用しなくなったんだっていう人から向けた経験が必要な
3: 。というふうに思いますよねやっぱり。やっぱり謙虚じゃない人はある意味何かにこう自信がある方だというふうに思うので、
1: うんうん、なるほどそういう人こそもう一度シュラバ経験をしてもらう<笑>違うシュラバ経験をしてもらう結局なるかな、うんそ,れね、
2: それであの前回ス3ムさん取り組みのメンターメンチ入社これも面白いと思う,、うん、いと思う
1: あリバースメン
2: タリングねリバースメンタリングと
1: 自分には知らないことがあるって分かるだけで、もう、途端に謙虚るお。それでもいい,れでいいよ。リバースメンタリングを強制的にやるだけで謙虚に変わるよ。<笑>で、知ら
2: ないことがやっぱり自分にとって見えてないことがいっぱいあるっていうと、うん、これ、うちのチームで知ってる人誰だあ、なんだ、ここにいたじゃないかっていうと、うん、この時は彼、彼女に話聞いてみる。でちょ、ちょっと来てくんないって,って。あのね、分かんないんだけどさ、これで何勉強したらいいかな。もう、この瞬間でもラーニングアジリティ高いですね。ね、うん、だから、自分には知らないことがあるってことをあの普通に認識すれば、あ,なそういうある立場になってる方ってすごくもともと自己変革力高い方だと思うので、途端に変われると思うんです。うん、だけど、それは周りとの関係性の問題があって、やっぱりこれさっきのサイコロジカーシー・シェフティー一緒でっしゃっこんなこと言うとうちのボス怒るかもしれないとか、いやこれ言うとまた何か、の目に言われたかね、みたいな言われるかというようなことのビヘイビアが返ってくるって分かると。普通、社員は上司に、なんとかさん、このこと知らないでしょ言わないと
1: 思うんですよね。うん。あんまり
2: 仮討ちしてあげますよ。言わないと思うんですよ。<笑>だけどの、それを作ってのどっちかというと、組織の中にそういうような、もう、ムード、マインドが蔓延している状態で、誰が先に帰れるかって、やっぱりマネージャーで、自分はフィードバックを大歓迎。うんうん、また言ったら、切るっ,って機嫌悪そうな顔するから、ちょっと休みようってみんな思うじゃないですか。だけど、ずっと,っと言い続け、誰か言って、言ったら、ちゃんと受け止めたって、ちゃんと聞いてくれたよ、なんか。うまく言ったって。い<笑>うと、あ本気だったのあれ。多分そうみたいだよ。で、こうなってくると、だんだんこう、まだ、あ、こう、ギアが小さいギアがかみ合ってくるんで、どうもこの組織は、本店マネージャーが帰ってきたから、うち言っていいみたいなんだっていうと、どんどん言って、それ僕知ってますってか、それは認識違ってくると思いますけどそ、そういうお話じゃないと思うんですよ、それって。何、何、どういうことで、そういうのができてくるんだろうと、もう、変わってくマネージャーの最初のビヘイビア、我慢のし所だと思いますよ。うん、あの大抵、心理的安全性がないと、みんな部下は様子見を長い間取りたくなるので、うん、簡単にはビヘイビア変えてくれませんけど、言い続ける,くくると、相当本気らしいってなるっていうのが、スターと変わるような気がします。うん、そこまで、このくらべるかもしれないですよね。そういうふうになっちゃってれば。うん
1: あのー大切なことっていう議論で、も月さん、その、これだけ在宅勤務しているとさ、人間って二つのことを考えると思うんですよ。あいつはサボってるんじゃないか。もう一方は、あいつは自立してそうだな。自立してるのか、サボってるのか。サボってるとなんか監視しようとするんで、何時にパソコン立ち上げたなとか<笑>。あいつの家に、カメラ入れたいなとかって、なんかそんな風に考える人ももしかしたらいるかもしれないんだけど、ラーニングアジリティ高めるのには相当自立する必要性があると思うので、はい、管理監視の中からはできないんじゃないかなと思うけど、いかがですか
2: そうですね。アジリティってやっぱり自分の意欲とか、自分の姿勢の問題と非常に多くは絡むと思うんで。内発的にね。になので、指示されたら動く人は俊敏性が高いとは全然思いません。
1: なんかあのスマホでアラームが出てたらさあ勉強してくださいみたいな
2: 。そ,そ,それは会社がやる必須研修なので、あのどうしても<笑>必須研修は会社にのかとっそ
1: れやったらロボットになっちゃうよね、人間が、ね<笑>そうな
2: んですよ。だからそれはもう、あのどう,うふうにやらなきゃいけないものがあるにしても、それでもやっぱ内発的に、ちょっとこのことをちゃんと知らないっていうのはやっぱ恥ずかしいことだなとか、社員として理解しとかないといけないなっていう動機をどう思ってもらうかっていう、やっぱりコミュニケーションをどう作るかってことを、これからの HR がちゃんと。やらなきゃいけないことなんじゃないかなって思って、この文脈にはどんなことが流れてるから、だから社員の皆さんにはこうやってほしいのだからこの研修が今デリバリーされていて、あの当社の社員、当社のグループ社員全員がこの研修を学んでください。で、大切なことはこことここから絶対押さえてくださいねっていう、そういうことをメッセージにしないまんま、対応デリバリー型のコンテンツ垂れ流しっていうのは良くないんじゃないかなって。それは社員が横でミーティングしながら、そうだ、この時間にちょっと開いて、パカパカっていや3分に1回進むにすれんげよなっつって。で、あれだ最後のアンケート全部答えで満点取ればいいんだろうって。こういう研修にいいラーニングになっちゃったらよくないと思うんですよね
1: 。なるほど、うん。ありがとうございます。品田さん、望月さんの一連の話の中でご質問ございますか
3: 。はい、まず感じたコメントをお伝えさせていただきたいなと思ったのは、はい、あの前回の回でも望月さん、パフォーマンスマネジメントの関係性みたいなのを話してたと思うんですね。まさに今日お話ししてくださったことも、やっぱりその人材開発という組織が垂れ流しをするのではなくて、提供したコンテンツをもとに、どうそれを今度は実務にちゃんと適用して、実務の中で使って、業務の中で、そしてそれをパフォーマンスという形で、アウトプットで出して、で、ちゃんとパフォーマンスマネージメントで、それを、えー、ちゃんと評価するっていう、やっぱりそのつながりで、決してこう、ね、デベロップメントとパフォーマンスって全く違う次元のものではなくて、ものすごくこう、はい、綿密につながっているということを改めてこう感じさせていただきました。うで,ねうん、で、やっぱりその社員がね、えー、常に受け身だとか、やっぱりそういったところって、まあ、先ほどの何か非常に自分にとって一皮むける経験なり、自分の意識を改めて考えなきゃいけないなって思うようなことを社員一人一人が感じるためにはやはりそのメリハリのあるパフォーマンスマネジメントの中でちゃんと自分自身の,その貢献度合いや先ほどあの草さんがリモートワークの中でね本当にこの人仕事してるんだろうかみたいなことを上司がこう懸念するような話も出てきましたけど結果的にはやっぱりアウトプットが出るかどうかだと思うんですよ。仕事しなければアウトプット出せないわけなのでやっぱりじゃあそれをどうアウトプットをパフォーマンスマネジメントの中できちんとこう評価をしてどのように部下にそれをフィードバックし部下に対してこうイグナイトするか、まあ、火をつけていやこのままじゃだめなんだっていうふうにこう思わせるっていうことをもう常に対話を持って、まあ、非常に難しいことなんですけどねでも対話を持って、うん、あの上司の役割として部下と。コミュニケーションをし続けるっていうことがずっとこうお話をしていたラーニングアジリティにしてもそう、心的安全性の話もそう、全てこうつながってるなというふうに思いました。ねはい
2: 、本当にあのどうしても人事の中の担当セクションごとになってしまうと、<笑>自分のこの観点からこれとこっち側の部署がやっていることの交差点ってなんだっていう議論って、当社の人事の中でもっともっと、特に私は。担当者の人に、ピープル・ソリューションズっていうのは、そういうことを仕掛けなきゃいけないと思ってる、そういう視点でいろんな議論を起こしていって、やっぱりそこの交差点が全部なんか交わったり、はい、サイクルがこっちがこう回ってくると、こっちのギアに噛み合って、こっちのギアが回っていって、うん、で、このギアが行くと、今度上の方のギアにつながって、上のギアが回ると、またその下のさっきのギアに歯がくいくってこうなってくるっていう、かそういうサイクルをよく描くと、この仕事の意味っていうのが、人事の人たちから見ても、同じ仕事のときにも、あこれ、ぐるっと巡ってきっとこうなるんだな、うん。だから今,今の目先、これ、苦労するの当たり前だわって、僕、んでかって、これ、歯車でかいんだもんっていうと、少々の失敗でびっくりついてる場合じゃない、うん、もう一回どっかで再チャレンジすればいいんだとか、<笑>っていうと違うところの力が必要な、一緒に回すところってないかしらってこう、かそういうのができるような気がしますね。うん
1: 、あの、一周目からずっとこう、聞いていて、何かこの人材開発の領域って COE、センターオブエクセレンス的になりがちなんですけども、それでいいだろうと思えばそれでいいんですけど、その望月さんの話にもあったんですけど、やっぱマーケティングっていうふうに考えたときに、やっぱりラーニングアジリティを高めるには、デベロップメントの人たちは結構 BP 的な動きも直感力も僕必要になってきたんじゃないかなと思いました。餅月さんいかかがですか
2: あの大抵私もそうですけど経験からくる勘の部分だとか、まあ、前例を踏襲してっていうところで判断しながら動くことがあるんですけれども、うん、そこに対して何が痛かったかというと、うん、通常そうやってるんだけどそれがやっぱり瞬間違うなこれこうなるんだなとかっていう時に。あのやっぱり他の人たちの視点で情報を持っているってことが、まあ、すごく大事で、なのでその人材開発とかプログラムを作る人たちも、ビジネスの現場のビジネスストラテジーそこの人事が今タッグしていることは何なのかってことを理解した中で、このストーリーを私たちが提供するものに置き換えると、何を出してあげたらそこの人たちに役立つのかって、こう,こういうストーリーがあるんで、それをオーダーを聞きに行っちゃダメだめだと僕、言ってるんです
1: 。あなるほど Go 我々が
2: 提供するのはる、その人たちが言ってることを向こう側を見ていなさいっていう。そう、それで言わないと価値がある活動にならないよっていう。結局、言った通りにしかあまりやんねえじゃないかって言われちゃう。今、うん、<笑>も確かないじゃないですか。<笑>そかかそのプロポーザルを持っていくのは、この間も聞きたなしって、やっぱりこうでこうじゃない。でも、その先のシナリオにこうだとすると、今からこれも一緒にやってきませんかとか。はあ、なんかいいこと聞き取ってくれたねって、こういうぐらいになってくると面白いね。たまには話してみたいねって、行くと、この2つの組織間でも、HRDP と人材開発部とか、人材開発機能のとこで定期的な情報交換があって、そこで、ぐわっと入ってきた情報で、ぐわっとなんかひねり出てくるって。こういう関係が、なんかすごく行くと、さっきのアジリティ的にも
1: 効果があるのかな、と思います。品田さん、いかがですか今の持ち主さんの話
3: 。あの、本当に、私たち、ライニングデベロップメントを携わる立場として忘れちゃいけないのは何のためにやってるかだと思うんですね、いわゆる教育機関ではない、最終的にはビジネスのグロースにつながらなければ意味がないので、ですので、このコンテンツを実際の実務の中で応用することによって、このようなビジネスの成長に貢献できるんだって、そういう,こうストーリーをあの私たちは示していくことと。いいううこことととが大事だということ、うんえー、それからあと一つですね、うん、先ほどのグローバルの組織のことをお話をしましたが新しくそのグローバル体制になって、えー、新しくチームできたのがラーニングビジネスパートナーっていうチームなんですよ
1: 。うん、おお。ラーニングビジネスパートナーなんだ
3: 。いわゆる HRBP は HRBP
1: で言います。LBP なんだで,
3: でもそれとはまた違って、うん、ラーニングの組織の中に各ビジネスグループを担当するビジネスパートナーを
1: 3M、分かってるな。そ
3: して、あのまあ、ちょっとね、まあ、もしかしたら今、まだご用聞きになってるかもしれませんけれども、最
1: 初,<笑>最初はね,初はね
3: ただやはり、そのビジネスの成長に対して、ラーニングの私たち組織は何ができるかっていう、やっぱりそこの視点はあの大事にしたいっていう思いが、ですねその新しいチームを作ったっていう背景になってます
1: うん、わー、もう品田さん、うん、今からデーブル・ルリッチに電話で報告したいよ。<笑> 3M 変わったぞみたいな<笑>。l b p だぞみたいな、ね。電話番号わかんないわ
3: <笑>。残念
1: 。さあ、それではちょうど時間になりましたので、えー、今日はこのくらいで終わります。来週は最終回ということで、ラーニングアジリティを実現する組織カルチャーになります。引き続きお聞きください。最後にゲストの方をご紹介して番組を終わりましょう。3M の品田さん、ソニーのも月さん、今日もどうもありがとうございました。
2: ありがとうござ
0: いました今日のお話はいかがでしたか津田優のザ・タイムズビルチェンジ時代は変えられるとともにエンディングといたしますこの番組は日本最大級の人事ポータルサイト HR プロのウェブサイトからもお聞きいただくことができます HR プロでは人事領域で役立つさまざまな情報を提供していますご興味がある方はぜひウェブサイトをご覧くださいこの番組は